0: Добрый день, программа «Кошкин дом» в эфире, и сегодня будем беседовать с Андреем Поповым, кинологом, ветераном группы антитеррора «Альфа». Здравствуйте. Доброе утро. Сразу назову средства связи 5533. Вести в начале сообщения. Это наш смс-портал И7-9376363 это наш номер в WhatsApp и Viber. Присоединяйтесь к нашему разговору: тем более интересным, мне кажется, будет весьма. Будем говорить о собаках, так сказать, без привычек. Поводом для нашего разговора стало то, что Национальной российской кинологической ассоциации назвали самую кусачью породу собак. На первом месте по числу вот этих самых укусов, как людей так, и животных на протяжении почти 20, 20 лет стоит такса. Казалось бы, я знаю, что не все люди, которые выбирают питомца, предполагают, что такса маленькая, диванная, комнатная, которая прекрасно может существовать в даже небольшой квартире, может представлять какую-то опасность. Так что не так с таксами? Или все так?
1: Ну, во-первых, я рад, что все чаще звучит название Российской киноведской федерации в обсуждении, в эфирах, потому что много эфиров проходит как раз на тему агрессивных пород собак, и там, знаете, как вот... В, не в наших СМИ говорят, по мнению там, британских экспертов, да, так и там, ученых, по да. мнению каких-то экспертов, а каких экспертов никто не называет. Тут есть конкретика: есть уважаемая организация с уважаемым руководителем, все ее знают. Если она сказала, что да, действительно, это имеет место быть. Ну, а, а прежде всего. Вопрос кусачей э, породы собак, да, но у нас самый кусачий вообще это комары, можно сказать. Тут э, вопрос идет о чем? Э, ну, э, чтобы э, слушателям было понятно, вот представьте, допустим, вот два провода лежит, один 220 вольт, и кругом висят э, таблички, э, а аккуратно, бойтесь, убьет током. Да? И другой, допустим, валяется провод. Там никаких табличек нет, но, допустим, 30-50 вольт. Ну, тоже чувствительно, но не смертельно. Да? Вот. вот такая ситуация с таксом. Если мы видим большую собаку, да, во-первых, хозяин принимает меры. Какие-то, для того, чтобы это не произошло какого-то покуса. А когда маленькая собачка, ну, маленькая собачка, ну, действительно, ну, что такое, ну, 20-25 сантиметров в холке, да, ну, что она может только погладить, ну, гавкнет, да, посмеяться. На самом деле, мы чуть забываем, иногда забывают даже владельцы так, что такси это охотничья. Норная собака, которая может вытащить барсука. А вот охотники, или кто вообще знает, что такое барсук. Барсук это вот несколько, там до 10-15 килограммов одних мышц. Очень серьезное животное. Вы знаете, вот мне приходилось сталкиваться, когда я служил по мере, в войсках, с барсуком. Я могу сказать, очень серьезно его не могла победить можно, если так назвать, большая собака, овчарка-переросток. Вот она его как бы задержала, приняв за нарушителей границы. И ничего, он встал в стойку, кружил, не поддавался. Она ничего не могла с ним сделать. Вот представьте теперь, что такое такса. Это, как говорится, не только... Там 10, а то и 15 килограмм такого мяса. Это мышцы, действительно, хорошие, развитые грудь, мощные лапы и, самое главное, зубы. Но, во-первых, наверное, еще самое главное – это характер. Характер, он, можно сказать, так сказать, это холерики, это, значит, реакция у них возбуждения преобладает над реакцией торможения. Собаки, которые требует постоянно внимания, какого-то движения, ну, то есть это Интересно, не тихая, комнатная да. домашняя да, собака, которая будет, будет целыми днями да, спать на диване. Лежать, да, она не лежать и заниматься сбережением энергии, как у нас делают, кстати, служебные собаки. Да, они постоянно лежат, потому что надо, большая собака, много движений, сразу большой расход энергии. А у нее маленькая собака, она чуть-чуть побегала, чуть поела, у них метаболизм быстренький, все восстановилось. И если этого не происходит, не происходит внимания, не происходит игр, нет охоты, то, понимаете, вот это неуемная энергия, она куда-то должна выходить И она выходит как раз в агрессию В том числе и в отношении человека
0: А скажите, а связано ли это с тем Что все-таки так охотничья собака да, И она не э, используется Так сказать по назначению Конечно возьму, возьму эти слова в кавычки И соответственно энергию нужно выплескивать В другое русло
1: ну, да, конечно, это все с этим связано, что именно вот она охотничественная собака, Ну, уже таксы есть, у меня не было такс, но вот у моих родственников, сестер, почему-то у одной, и второй все время таксы были, так что я имею представление такое непосредственно к этому. Ну, таксы такс очень много, они, да, и карликовые, гладкошерстные, длинношерстные, и уже в, пери... в процессе разведения... Оно стало более декоративной. Конечно, какие-то э, остались у них задатки охотничьи. Ну, э, так вот сразу определить, наверное, э, довольно сложно. Тем более любители. Ну, вот какая вот мы берем маленького таксеночка, они все хорошие, все э, готовы играться и не проявляют никакой агрессии. Ну, для того, чтобы все-таки понять, и понять, э, если вы, допустим, не будете ходить на охоту, вы просто хотите, чтобы у вас была такая милая собака, вот вам нравятся таксы а таксы действительно я вот знаю людей которые им, э, были таксы вот как бы они вот как говорится, прикипают к ним и вот все вот одна такса потом две таксы потом опять две таксы по две таксы вот им нравится именно эта порода и вот чтобы это не происходило чтобы вы взяли действительно собаку с повышенной агрессией надо э, все-таки поинтересоваться заводчиком, ну, и потом а, надо понимать, что а, то, что происходит у вас а, дома, какая атмосфера, допустим, у вас дома, вот, допустим, большие, там, несколько комнат, вы живете там, например, вдвоем, там, втроем, да, спокойненько, нету такой плотности, скучности, а, которая может повлиять на характер собаку, и повысить ее и возбудимость, и потом, как следствие, это агрессия, то это один вопрос, понимаете, если там у вас живет, ну, бывают разные условия, да, вот, допустим, там небольшая жилплощадь, там практически 10 человек в двух комнатах, представляете, ты так атмосфера заходишь, там постоянно кто-то ходит, дед, все это впитывает собака, и собака все понимает, что в этом... В такой стае, на такой маленькой территории надо вести агр агрессивно. И это будет происходить. И, опять же, надо не забывать, что собака, я скажу так, это такой же человек, который также имеет свой характер, как ни странно, да? Это, наверное, не странно для профессионалов. Которая может также иметь и психические заболевания. Понимаете, реально собака вот сошла с ума, можно сказать, тогда, или вот у них такое и стало социально опасно. Это надо четко понимать. А не то, что у меня такса, она просто неплохое настроение. Ну, знаете, плохое настроение у такса, к примеру, да, а у вас ребенок, ну, если вам, конечно, не жалко ребенка, да, чтобы он получил психическую травму, как минимум, да, а может быть и получить просто шрамы, а, хорошо, если это просто только руки будут, а дети, как правило, любят играться там кутать эту таксу очень удобно ее взять вот она как длинненькая с маленькими лапками да поиграть вот и конечно обязательно покормите ее и поцеловать ее да и могут быть травмы лица представляете вот допустим мальчик девочка с вот такой с ошамом получит да а это будет э, очень большая вероятность что такое может случиться и тем более в принципе собака-то была э, если так разбираться не виновата ее закутали там начали э, Делать вещи, которые ей не нравятся, она совершенно э, э, как бы предсказуемо ответила агрессией. Предсказуемо для взрослого человека, конечно, для ребенка нет. Так что выбирать надо э, очень серьезно. Я ни в коем случае не хочу сказать, что если у вас ребенок, не берите таксы. Знаете, прекрасные таксы вот бегают, да. Поговорите просто с заводчиком, да. Какие, скажите ему ситуации, расскажите побольше о том, где будут ваши собаки жить, как вы будете проводить досуг, там есть у вас дача ездить, не ездить. Вот поговорите, он порекомендует вам. И э, из памета поможет выбрать. потому что даже А вот скажите, скажите, это же очень разу... важный
0: вопрос. И слушатели его уже задают по поводу того, можно ли по щенку определить, склонен он к какой-то возможной агрессии или нет.
1: Ну, конечно, конечно. Всегда, когда приезжают, кто приезжал, я очень радуюсь за этих людей, кто не приезжал, обязательно выберите себе собаку, я всегда агитирую, чтобы у всех были собаки дома, люди становятся добрее, лучше, ответственнее, и начинают дружить с другими людьми. Приезжают и... Такой закончик как правило, если это не питомник за городом, да, гражданам. И масса бегут щенков. И они все сразу, когда кто-то подходит, бегут к вам. И на каких-то уже щенках висят ленточки, Эти уже выбрали там, или пометили как-то. И вот уже, вот у каждого а, заводчика, не заводчика, а, а потенциально владельца собак, ну, я имею в виду уже как бы с опытом каким-то, ну, есть определенные цели и задачи, допустим. Ну, некоторые, допустим, нет целей и задачи, просто чтобы была хорошая собачка. Вот проглянулась, вот так посмотрел щеночка, они взяли пошли. Ну, если чуть-чуть а, как бы у вас опыт больше, и вы там хотите что-то с собакой, допустим, уходите по выставке, можно заниматься аджилити, ну, кто-нибудь знает, что аджилити это собака, когда вместе с хозяином очень весело бегает, преодолевает различные препятствия и в трубы, и через заборы, через препятствия, очень красиво все это под музыку, то берут подвижную собаку, смотрят, кто-то хочет взять собаку для охраны, ну, такой простейший прием, наверное, похлопает в ладоши, посмотрит реакцию, ну, Кому-то вот нужен действительно такой вот боец, опять же для охраны. Он может посмотреть, как щенки в какой последовательности бегут за миски, допустим, ставят миску и вот смотрит, ну, кто есть, там как... активно там пищевик. Это будет кто... самые
0: активные и прожорливые, да, а значит крепкие.
1: Он... Да, ну потому что есть собаки, так называемые, мы называем там их пищевики, да, вот у них пищевая реакция, так вот как бы очень ярко выражено, и они могут проявлять даже агрессию за, за миской, но на этом можно строить очень хорошо дрессировочный процесс. Вот у других собак, допустим, другое там, можно доссировочный процесс строить на портировке, допустим, мы собак очень любят, Бегать за опорчиком, за мячиком. И вот на этом построена, кстати, вот дрессировка по поводу поиска наркотических веществ. Вот именно на этом они а то, что вот рассказывают, что собаки сидят в барах и употребляют mm -hmm. различные наркотические вещества. А потом
0: их ищут. Что? А потом их ищут. А да? Да, потом, потом ищут, чтобы
1: продолжить свое как бы, веселье. Нет, совершенно все чуть-чуть выглядит по-другому, даже не чуть-чуть, а много. И все в рамках здравого смысла.
0: Скажите, еще один важный вопрос: можно ли отучить щенка кусаться? Вот я помню, что у меня собака, когда была совсем маленькая, она кусала за ноги, за пятки, угу. чтобы ее скорее вели кормить. Вот. Я помню, что я отучала ее от этой замечательной процедуры, я ее на руках носила к миске. Вот. Показывала, что делать это не надо, все равно она получит свой корм. Но для этого нет необходимости каким-то образом кусать хозяина.
1: Mm -hmm. а, ну, вы знаете, дрессировка это а, не что иное, как общение с собакой на понятном ей языке. Только действительно язык должен быть очень понятный, очень простой и последовательный. В том... В плане, что, допустим, такие простые вещи в дрессировке. Если собака к вам подошла сама, по команде или просто вот подошла, да? ни в коем случае ее не наказывайте. Если вы будете нарушать эта собака просто к вам не будет подходить. Она запомнит. Ну, вопрос у будет, а зачем, собственно говоря. да? Так вот, допустим, и в вашем случае. Если собака делает что-то, <coughs> то, что вам не нравится, кусает вас за пятки, да, Она надо... Сделать то, что не понравится собаке. Ну, можно ее, допустим, щеночек легонько ударить по крупу рукой. да, Можно чуть-чуть газеты да, собачку э -э, хлопнуть Но ну, если щеночек. Я думаю, сказать ему запрещающую команду нельзя. Вот так последовательно это делать, э -э, и все будет хорошо. И, конечно, в этом случае собака, вот разбираем ваш случай, кусает запятки. Что вы делаете? Значит, вы говорите, нельзя хлопать ему газетой, и самое главное, не даёте после этого корм. А то он скажет, ну да, в общем, надо подать сигнал хозяйский, я хочу есть, укусите за пятки. Она проявит, как обычно, немного покапризничает, даже может меня ударить, но корм я получу. Так что, в принципе, меня все устраивает. Надо только потерпеть газету. А лучше ее сгрызть потом, что она сделает. Вот как может происходить.
0: Пять Петри плюс 7 девятьсот 37063 шестьдесят три. Еще есть несколько вопросов от наших слушателей. Всегда ли хватает домашнего воспитания? И на каком этапе нужно понять, что без специалиста не обойтись, даже речь, если речь идет о такой небольшой собаке, как такса? И спрашивают, похоже ли симптоматика, слово это берут в кавычках. У Краслов наш слушатель или слушательница собирается покупать такую породу. И интересуется у вас, как у эксперта, к чему стоит готовиться.
1: Но э, я не думаю, что надо готовиться к чему-то плохому, да, если вы покупаете такие мелкие э, породы собак. Ну, во-первых, конечно, почитайте максимальную литературу, она всегда есть в интернете везде, а собаки, да, ну, больше... вот вы побольше. — Ну
0: вот владельцев, в конце концов, сейчас в большом количестве
1: можно найти и все какие-то нюансы тоже узнать. — Ну, вы знаете, я... Э, Часто сталкиваюсь с владельцами, да, мне рассказывают, как надо трассировать собаку, ну, я обычно не вступаю в споры, никакой. я говорю, да, спасибо за совет, не начинаю рассказывать, что, в принципе, вот как бы работал, я говорю, в этом направлении, потому что любителей давать советы очень много у людей, собака, там прожила год, и они считают, что они досировщики. Это чуть-чуть разные вещи. Одно дело, если человек зарабатывает э, на этом, э, на жизнь, и он является, а это значит, что он занимается профессиональным, ему платят деньги уже длительный период, да, вы знаете, за, как правило, не удастся плохо работать и получать деньги. Да я думаю, надо вот обращаться больше к таким людям. А не просто, если у человека там одна, вторая, третья собака, но он занимается... Да, какой-то определенный опыт есть. Это, знаете, как вот обучение... Вождению, да, вот или вас доучат профессиональная инструктор, как правильно водить, как вести себя с машиной при заносах, либо при заносах снежных, вот сейчас, когда вот а либо просто вот любитель со стажем, который ездит, говорит, да ничего страшного, тут можно не мигать, тебя объедут да, вот, а тут вот притормози, ну... Метров 20 ну, обычно хватает, чтобы доехать, и не было столкновений. Так и тут. Я всегда призываю к профессионалам, да, понимая, что вот не всегда сейчас есть возможность люди, людям найти именно в их районе учебно тренировочную площадку, как вот называлась у нас, Москва. Все-таки, если мы говорим про Москву, конечно, каждый метр на счету. Построить очень сложно, и не всегда есть инструктор. А самое главное в дрессировке собак, это, в принципе, чтобы она была в пешей доступности. Тогда человек будет ходить, как мы вот, было у нас с наши времена, каждое воскресенье, мы в 8 часов утра и шли вот на Красной Балтий, что помню, такая станция, и там была Тимириалевская парка, была учебно тренировочная площадка, и вот мы там начинали заниматься своим питомцем, Общим курсом дрессировки, защитной караульной службы. Вот я там занимался, потом сам стал преподавать. Вот а, сейчас... Насколько я знаю, ее там нет. но вообще, очень отрадно, что тема сейчас про собак, она все чаще звучит в серьезных стенах, организациях и в Думе, и законопроекты. Выходит, действительно, эта тема очень хорошая. Тема, которая позволит все-таки до конца упорядочить нашу, нашу кинологию, собаководство, то есть сделать комфортным ситуацию, как человек покупает собаку, то есть он четко знает алгоритмы, куда он должен пойти, какие получить. Справки и сейчас все это есть. Я не говорю, что сейчас этого нет, но это улучшается и работа в этом направлении ведется. Да? И он знает, допустим, если он сейчас берет собаку определенной породы, он должен пройти общий курс серовки. Вот это я считаю, что это должно быть обязательно совершенно. Да? И э -э -э надо понимать, чем занимается вообще на учебно-трессировочных площадках. Там инструктор. А инструктор инструктирует владельца собак. То есть ты приходишь с собакой, и он показывает тебе, как... Как надо дрессировать собаку? Он не дрессирует вашу собаку, да? У нее задача другая. Он у вас
0: обучает, как да, работать в дальнейшем да. с
1: собакой. Он показывает. На следующий занятие вы приходите и показываете, как вы выполнили урок. Вы должны дрессировать собаку каждый день, а не то, что вы приехали с собакой, позанимались или еще какой-то у нас есть вот хороший такой прием, говорит, давайте мы будем заниматься с вашей собакой. Ну, будет заниматься да, собака, слушается этот человек. У вас, во-первых, не будет контакта с собакой. Ну, потом у меня вообще вопрос, а зачем вы собаку брали, собственно говоря, понимаете... Все-таки собака – это не телевизор, не машина и не дом. Да, это чуть-чуть другое, как бы. А даже не чуть-чуть, а больше. Если вы берете себе, да, это вот член семьи. И да, и мы все прекрасно знаем, особенно профессионалы, что первая страница в книге по дрессировке собак, служебных собак, это написано. Нельзя человечеству собаку. Мы эту страницу считаем и все равно всегда человечевым. Всегда это наш друг, товарищ, э, партнер боевой товарищ, в конце концов. Ну, а для кого-то да.
0: ребенок, кто-то и так... Для да, кого-то
1: ребенок, да. Это очень важная функция. Знаете, очень много одиноких а, а, людей. Я, я знаю, что они живут за счет того, а, что у них есть собак. Вот а я в дворе ухожу, я обычно там пол-седьмого с собак. Видите, там у нас есть соседнее подъезде учительница. Ей уже, знаете... А... Я не знаю, сколько лет, наверное, под 80, наверное. Вот она каждое утро с со своей собачкой, собачка такая у них тоже такая неактивная. Вот она гуляет с собакой. Понимаете, я думаю, вот если бы собаки не было, не знаю, как бы вот сложилась жизнь сложилась бы. Ну, вот как бы вот так: вот она, собака ее каждое утро. Э выводит на прогулку, она там общается, ее вот все э, люди, которые идут на завод, э, знают, все здороваются, собака с ними здоровается, знаете, вот это, это целая жизнь. То есть э, надо смотреть шире, собака это не просто вот э, это, ну не хочу обидеть владельцев коров, но это не корова, да, вот поставили, берем с него молока. Это, это совершенно другое, большая социальная а, функция выполняет, и все законы, которые а, сейчас принимают, обсуждают, надо брать с учетом этого, нельзя просто брать, вот запретать, сказали сейчас так агрессивные породы собак, и сейчас владельцы так с породы господи, да, хотели пометку одеть, куда его девать, так сказать, все, и что теперь делать, сейчас начнутся умники, говорят, ну, вы не волнуйтесь, можно какие-то транквилизаторы колоть, и у вас будет все хорошо, но ну, и к чему мы придем. То есть я к тому, что процесс вот, закона творчества, который идет, он а, а, просто ровно идти, без каких-либо таких шероховатостей не может. У нас, извините, не только у нас вообще закон никогда не был. Приняли один закон, и все, и все зажили счастливо. Надо просто с чего-то начинать. Вот примут закон об агрессивных породах собак. Такую, не такую. Это в, в, в процессе его выполнения этого закона появится масса э, э, проблем и ситуаций, которых мы даже прогнозировать Не кинологи, они, уважаемые депутаты и законотворцы, не могли, потому что надо пробовать, пробовать, и потом будут поправки, но начинать надо, а если мы постоянно говорить, вот это плохой закон, и ничего не принимать не будем, ну, ну, мы как бы так и останемся на том точке, в которой как бы сейчас и находимся, а это просто, я считаю, просто необходимо.
0: Еще несколько вопросов от наших слушателей, хотя я думаю, что уже по времени мы просто не успеем их обсудить, но в любом случае еще раз обозначу наши эфирные координаты семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три для ваших вопросов и комментариев. к кветеран группы антитеррора Альфа Андрей Витальевич Попов у меня сегодня в гостях, а говорим мы о собаках без вредных привычек. В Национальной Российской Экономической Ассоциации назвали самую кусачую породу собак это такса, и не теряет, не теряет она этого лидерства, напротив уже 15 и 17 лет. Я думаю, что наши слушатели могут спросить: все вопросы, которые касаются: как можно определить, будет ли пес кусачим, Правда ли, что ей действительно злые собаки? И почему так важно для животного правильное воспитание? Сразу после небольшого перерыва вернемся к обсуждению этой темы. Возвращаемся в программу и продолжаем разговор с Андреем Поповым, кинологом, ветераном группы антитеррора Альфа, средства связи 5533. Вести начали сообщение и плюс 790376363 для ваших вопросов в комментариях в WhatsApp и Вайбере. Спрашивают ли у вас, не поздно ли отдавать на дрессировку немецкую овчарку девочка в возрасте одного года?
1: Ну, Опять сразу отдавать не надо, надо идти дрессировать. И сразу скажу: во-первых, никакую собаку никогда не поздно э -э, давать, как вы сказали, но ну, вообще заниматься дрессировкой. Это из собственного опыта, но ну, вообще <сёжи> все, что я говорю, <сёжи> только практика. Теория уже мало э -э, неизведная осталось. И могу сказать, 9 месяцев это с, э -э, отличный возраст. Ну, у -у -у, как бы щенячью группу мы вели, ну, вот, начиная с полугода. То есть приходим, знаете, какие-то азы прививаем собаке. Вот год, прекрасный год для дрессировки, но ну, полтора года тоже, так сказать, не крайний срок для того, чтобы начать дрессировку. Но вообще дрессировка начинается, как вы собачку привели, привели с собой. Так вот домой взяли, так она начинается. Допустим, сначала вот, вот кладете и сразу определяете место. Это уже доссировка. Собака должна знать, где ее место, где подстилка. Да, как собачка а, захотела а, сходить в туалет, не в том месте, да, но сначала вы или... В зависимости от породы и условий содержания даете ей простынку, салфетку, говорите, что тут. И когда она начинает делать свои дела, вы несете туда, и говорите, вот так хорошо, и гладите. Понимаете, начинайте общаться. А общение вот это происходит. То, что вам нравится, и вы считаете делать правильно, хотите, чтобы так и продолжалось, вы поощряете собака, собаку. Поощрение это происходит голосом. Поглаживание лакомством, да, ну, лакомство – это маленькие кусочки пищи, как правило, которые не встречаются э, в обычном рационе, и по объему 10 кусочков э, этого лакомства не должно э, быть похожим на второй завтрак для собаки, как бы. ну, маленькие кусочки, чтобы только вкусовое ощущение, что ее поощрили. А главное, так сказать, общение с собаками. То есть э, опытные собакового-то вот говорят, вы больше разговариваете с собакой, да, и так, о чем разговаривать? да и, Тем более, если человека не употребляют спиртные напитки. Да? Вот. На самом деле нет. Это устанавливается контакт, собака внимательно ваша слушает. И знаете, когда вы общаетесь с собакой, четко общаетесь, да, у вас а, набор а, команд, а уже на каком-то этапе даже не команд, а, а слов, которые собака понимает, он очень большой. И, и это не только слова, это и ваша интонация и даже кило головы собака понимает куда не бежать вот вот даже вот, опять же вернусь от жиглити, прекрасный вид спорта и, кстати, у наших россиян очень хорошее достижения на международных соревнованиях в этом направлении. И посмотрите, как общается собака, как собака смотрит за хозяином и как она реагирует на малейшие движение кисти или просто наклона плеча, головы. И там, в принципе, команд не так много происходит звуковых, звуковых, то есть вербально меньше общается. То есть общайтесь больше с собачкой. И в 9 месяцев совершенно не поздно отдавать уже прийти к инструктору. И что там просто будет? Какая разница, допустим, если собачку вот до года заняться досировкой надо учитывать, что это еще щенок, у них вот, как бы им хочется играться. То есть занятия должны быть короче, спрос должен быть меньше. Ну вот как первый класс да, приходит сразу вот, Ученики им же не говорят сразу: вот так: вот, вот у вас сколько там сколько там 8 пар, да, и вот в 5 часов вечера вы уйдете. Да, точно так же, и с собачкой, какой-то маленькой, да, два урока, все в 12 дома сильно не надо. И, ну, конечно, и наказание надо понимать. Наказание это есть механический способ наказания, да, собачку. А игнорирование может
0: раз. быть некой формой наказания для животного?
1: Игнорирование собаки, общение? Ну, наверное, может быть. Но мое мнение, что не всегда собаки понимают, у собаки всегда понимают, то есть, игнорируют, и их, допустим, загорят просто место, она уходит, да, или собаки не общаются, да, но надо не забывать, что когда вы игнорируете собачку, значит, вы оставляете, у собачки начинается образовываться какой-то вакуум для общения, и вопрос времени, когда он чем-то заполнится, а если больше для никого в квартире нет, это заполнится погрызенными тапочками, обоями и так далее, и так далее. То есть, такая... Вероятно, существует.
0: Еще несколько вопросов от наших слушателей. Спрашивают у вас: как вы считаете, если речь идет о собаках так называемых опасных пород, не стоит ли в принудительном порядке, так сказать, обязать владельцев таких животных проходить обучение?
1: Ну, да, мы и не буду обсуждать слово опасных пород, потому что, кажется, вот так опасно, опасная собака. Ну, что смотря делать, да, как бы с ними. Но, ну, да, доп... я думаю, имеется в виду, допустим, ну, овчарки, собаки, которые уже так выше 40 сантиметров холки, вот уже, я вообще как бы считаю, что действительно, да, нужно. Нужно, как бы вести регламент. Во-первых, мы это подымен кинологическую индустрию. Это все четко будет, они будут лоббировать интересы, эти площадки начнутся появляться. Они будут появляться не только после многочисленных писем и в префектуру и то, то еще по большей части от того, что префект сам заядлый собой кого понимает и любит, вот как это бывает. А это будет проходить и по платному основе, это будут действительно, ну что же, такая система, что за все надо платить деньги, и там будут платить деньги, и эти площадки будут арендоваться у города, и как бы они будут приносить и прибыль, и люди будут приходить на достойную зарплату. Я думаю, что это очень нужно. И самое главное, появится ответственность, и уже появится сама процедура, алгоритм будет ясен, как вести себя в властях в какой-то ситуации. Потому что вот сейчас много очень. У нас, к сожалению, происшествие происходит, собака покусала другую собаку, собака гуляет без аморги и так далее, и так далее. Да? И все говорят, почему там полиция делает то? Ну, это говорят те, кто вообще далек вообще от полиции и от судебной системы, и, и даже вообще, как, как правило вообще, как устроен этот мир, а, потому что, а что могут сделать, и что надо полицейскому сделать, а вот в данном случае, допустим, так, здравствуйте, здравствуйте, у вас собака, собака, какой у вас породы, я не знаю, какой породы у вас собак, пожалуйста, вот берем эксперта, да, у нас сразу экспертиза, да, она будет, если прошло какое-то происшествие, допустим, в, ра в рамках административного дела это все дело эксперт определяет породу, что она... Является такой, который подлежит обязательно там, э тому, чтобы ее владелец прошел курсы. Вы прошли курсы. Я прошел. Где у вас э -э диплом? Нет диплома? Или прошел. Проверяют диплом. Диплом на месте и, там, или диплом отсутствует. Предусмотрен сразу штраф за это. Да? При повторном там, изъятие собак. Опять же, это много-много... Это Целевая такая цепочка, и надо четко ее понимать. И ее вот так вот по щелчку одним пришли, как вот, некоторые мне законы рассказывали, не знаю, насколько это правильно, что там писали, взяли атлас пород собак, и с утра этот законопроект был готов. Ну вот, не получится так. Но... Работа должна, как говорится, начинаться с чего-то, от чего-то отталкиваться. И дальше мы идем, я думаю, придем к светлому будущему.
0: И еще один вопрос от слушателя «Кавказская овчарка» пять лет. Я понимаю, что он все больше и больше перестает меня признавать как хозяина. Подскажите, что можно с этим сделать?
1: Ну, «Кавказская овчарка» серьезно, Сорок. Кто узнает, что вот какие-то вот большие заводы, мясокомбинаты вот, на Волгоградском проспекте у нас автомобильные заводы. Их храняют именно кавказские собаки, а, 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 среднеазиатские азиаты стоят, и южно-русские овчарки, такие большие баллонки, кто не знает, они очень как бы весело смотрятся, но совершенно <laughs> не весело, если вблизи. Вот И могу сказать, что вообще эти собаки не поддаются дрессировке, и просто по ну дрессировки какой в понимании допустим овчарки с, 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 с Кавказом никто в положении рядом не ходит как вот ходит Савчуков, да, если он там вас не дергает сильно, уже хорошо, так сказать, слава богу. И если вас не кусает, а может быть подпускает миски, что, в принципе, не советую делать, то тоже прекрасно. Надо понимать, для чего вы убрали. Ну, я считаю, что, ну, надо быть очень большим любителем и очень много времени уделять тому. Если вы хотите содержать его в городе, тому же и дрессировки, и вообще как выходить, чтобы не встретиться с кем-то, кавказская овсярка, вы заходите в лифт, да? Ну, если у вас есть грузовой лифт, ну, хорошо, там еще кто-то зайдет с вами. И то, наверное, соседи навряд ли с вами зайдут лифт. Вообще в городе, конечно, очень... Не рекомендую я держать кавказку овчарку таких больших крупных собак, которые физически вы просто можете не удержать. Вы понимаете, все равно, что это животное, это зверь и серьезные собаки серьезные собаки, они понимают и признают вас вожаком только в силу. Не в силу того, что вы открываете холодильник, а он не может открыть и даете ему сосиски. То есть это не вожак стаи, это человек, с которым как бы собака использует.
0: Есть еще вопросы как раз по поводу дрессировки от наших слушателей. А вот маленькие собачки здесь пишут нам по поводу чихуахуа. Насколько они поддаются дрессировке? Или это тот самый случай, когда от собаки ничего особенного не требуется?
1: Ну, да, вот, ну, сказать, поддаются дрессировки, да, Все, ну, это такое расплощенное понятие. Я думаю, я считаю, что в основном дрессировке это, это, единственное, это подзыв. Если собака к вам подходит по команде, ну, если собака дрессирована, а остальное уже как бы штрихи к портрету. Как она дрессирована, до какой степени, что она умеет делать и далее. Если собака к вам не подходит, то дальше разговор вести как бы совершенно не... Нет смысла. А для маленьких собак, ну, во-первых, чихуахуа, я не раз на учебно дрессировочной площадке. Если кто увидит, пришлите, пожалуйста, видео, мы вместе как бы поставим лайк и порадуемся, что это уникальная какая-то чихуахуа, которая ходит с другими и занимается породами. Ну, не для этого собака, как вот один мой знакомый кинолог, да, и медведя можно научить ходить на лыжах, да, вопрос, зачем это делать, издеваться собак. Собака, что должна ваша маленькая быть? Конечно, она должна подходить к вам мы то в основном на палатках гуляем, да, она должна терпеть и не гулять дома и не портить ваши вещи, ну и радовать вас, вот, -вот, вот все, да, и не кусать, так сказать, больше ничего, так сказать, она и не должна, да, для чего вы его брали, для чего, для охраны, для того, чтобы она а, сидела, ну, в принципе, в цирке очень много маленьких собак, там свои специфики, и, в принципе, можно научить за лакомство, если собака пищевик, например, как в этом случае, да, вот я вот рассказывал, что собака, которая очень любит Пищу, его за пищу все готово, то можно на этом построить очень хороший доссировочный процессы и добиться неплохих результатов. Вот, и... А
0: скажите, пожалуйста, есть еще такой вопрос: у нас просто совсем мало времени остается порядка пяти минут. У собаки всегда один хозяин или одинаково она может относиться к двум или трем членам семьи. Вы знаете,
1: совершенно совершенно нормально. Во-первых, это вот, на этом построены ну, в программе на войсках приходят, люди, срочники ослужили, да, ушли, пришли, новую. Да. Не только в фильмах, Прям вам собаку рабочую дают, и мы скажем, мы подружились, мы поем с ней обратно, там, в Москву, Ленинград, или не Нижний Новгород. Нет, собачка остается служить дальше. И так она будет до 10 лет, потом веткомиссия и каждый год будет продлевать ее, пока она. Вот, а уж вот там лет в 12, да, могут вам отдать собаку. Да. Вот. но не раньше этого времени. Вот так же, вот, допустим, я уезжаю, собаку отдаю. С своим родственникам и собачка там с ними живет совершенно Иногда не хочет уезжать, потому что там два Йорка А у меня бельгийская овчарка Грюниндаль Ну кто знает, да, Пока шоу собака такая веселая вот она очень нравится, у них своя там стая У них свои там разговоры, все постоянно, постоянно в движении А тут такого нет Там Вот у меня -то... только кот еще есть, но с котом они вот, особо не разговаривают
0: то есть получается, что это нормально, просто слушательница Анастасия интересуется, что собака одинаково относится и к ней, и к супругу, и никого не выделяет как основного хозяина.
1: — Совершенно нормально, совершенно нормально, понимаете, если, я говорю, это вот на бытовом, на любительском уровне, это совершенно все допускается, все нормально. А вот скажу, касаясь служебных собак, то да, действительно, там, служебную собаку, Особенно, которая занимается, ну, он идет на задержание преступника, вооруженных преступник. Там свои нюансы, своя специфика досировки и которые иногда не укладывается в рамки общепринятой, совершенно как бы, да? Там свои взаимоотношения, там нет такого, по крайней мере, у нас чтобы собака вот в Альфе была подавляли вы собаку. Да, собака у вас боевой товарищ, который вас уважает только потому, что вы физически сильнее них. И собака раз два-три месяца тебя проверяет ты идешь совершенно гуляй вдруг собака берет и кусает тебя за руку да? вот. она получает достойный ответ вот. потом говорит да я понял ты нормальный хозяин и опять все нормально то есть это не значит что собаку там клинешься вот вот такая специфика да? собака потому что работает в боевых условиях
0: еще один вопрос наверное может быть даже два успеем от наших слушателей задать спрашивают подобрал собаку на улице скажите сразу ли можно начинать дрессировку или она должна привыкнуть
1: вы знаете, но ну, подобрали собаку на улице сразу к ветеринару, обязательно посмотрите и понаблюдайте собаку. Значит, вы подобрали, представьте, вот компьютер, да, которого сейчас начнете какую-то программу дать, а вы не знаете, какие там вирусы есть, вот, если сейчас уже по-современному будет понять не так, какие, какой жизненный опыт, что у нее было, какие, какой ассоциативный ряд, какие условные рефлексы у нее образовалось, например, ей там, вот она боится, это вот такого-то звука и может соргировать агрессию и так-так вот допустим у меня был случай собаку а, взяли нам дали взрослую собаку и надавали полтора года и а, я пошел если все нормально с ней было два месяца мы с ней прекрасная собака прекрасное телосложение овчарка переросток все отлично пошли гулять а, в лес я с ней первый раз думаю пойду погуляю с ней в лес начали подходить к лесу она меня бросила сгрызла меня долго пока я ее там не дотащил и в общем серьезно начали разбираться в ситуацию что было не так оказалось что Предыдущий хозяин ее а, вводил в лес и там ее избивал. Вот Ой, у нее произошло. Вот, да, вот кошмар, вот. Так вот бывает. Так что очень аккуратно. Если у вас есть дети, я просто не рекомендую настоятельно брать собак, которых очень жалко собак в но э, надо что-то выбирать, понимаете. Как она выстрелит, вот эта ситуация, никто не знает. Ну, дрессировать надо, как вы взяли собаку, сказали «здравствуйте», назвали ее кличкой. Это уже начиналась дрессировка. Вот как увидели, так и начинаете.
0: Еще один вопрос спрашивают из Санкт-Петербурга. Лакомство ⁇ это главный мотиватор для животного?
1: Нет, абсолютно не главное. Значит, ну, во-первых, главный мотиватор все-таки... Если у вас нормальный контакт с собакой, это то, что э, хозяин рядом, например, гуляете на прогулке да, с собакой, да, собака уже э, хорошо к вам привыкла, никого нет, идеальные условия, посмотрели, никаких отвлекающих факторов, не людей, отпустили собачку с поводочкой, собачка гуляет. Первый прием, который я рекомендую, Прячьтесь от со собаки. Собака должна вас постоянно держать в поле зрения. Она должна бояться потерять хозяина. Это будет очень нормально. Возьмите себе это за привычку. Как и кстати, свою а это привычку. это можно спрятаться,
0: смотреть. да, где-то, Да, вот за
1: она... Пусть собачка побегает, и ее будет большая радость, она увидела хозяина. Как хорошо, играйте с собачку. Дайте, у вас собачка знает, что встреча с хозяином это не только еда, это, это не источник еды. Да, она так и будет ваша, как это пищевую там, кусочек холодильник. да, чертово. Которая открывает холодильник, да, воспринимайте, играйте, общайтесь. Больше, так и сами, пожалуйста, не смотрите телефоны, когда вы гуляете с собакой, смотрите собачкой. Смотрите, э, да, вы должны увидеть до того, как собачка увидит другую собачку, чтобы прогнозировать ситуацию, или собачку, чтобы не съела. А, кстати, куски колбасы. К сожалению, находим. И не всегда они съедобны. Я
0: благодарю вас за этот разговор. Андрей Попов, кинолог ветеринар группы антитеррора «Альфа», был у нас сегодня в гостях. Повтор программы на сайте «Радиостанция».